0: Pensamiento y emoción. La salud mental es importante.
1: Con Cristian García, Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía.
0: Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, comunicando Buen Vivir. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Pensamiento y Emoción. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva programación llenos de mucha energía como siempre y eh, adentrándonos a un nuevo tema muy interesante que seguramente vamos a tocar pequeñas fibras ahí en nuestro corazoncito pero que seguramente... Vamos a aprender, como siempre, todos los sábados aprendemos y estoy segurísima que las personas que nos escuchan aprenden siempre una, un pequeñito ahí, concepto por ahí, o no sé, de pronto y hacemos pequeños cambios. Pero todo, iniciamos con un pequeño paso siempre. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Hola, hola Esmeralda. Bien, bienvenidos. La verdad que muy contenta de estar acá de nuevo con ustedes. La verdad que todos los, todos los sábados es... Una emoción bonita Porque creo que vamos aprendiendo Vamos a, eh, entrando a los temas bien bonitos Que la gente también nos ha pedido Y creo que estamos ahí dando un poquito de, de nosotros también
2: Bueno, ¿qué tal? Hola chicas, Esmeralda, Ruth, ¿cómo están? Eh, espero que bastante bien eh, Pues ahí sí que adentrándonos a temas muy importantes Como bien lo dejó Ruth el día de hoy eh, vamos a tocar un tema pues, relacionado ahí sí que con, con lo que fue el Día del Padre, que lo conmemoramos hace un par de días, o una semana casi. Entonces este, esperamos que sea de mucha importancia y pues, que sea de mucho aprendizaje el, el, el tema que vamos a tocar el día de hoy.
0: Sí, generalmente siempre se nos olvida celebrar este día, ¿no? o ca casi no, no hay como mucha bulla para celebrar el Día del Padre y justamente nosotros hoy quisimos abrir este espacio y entender y darle también el lugar que corresponde a cada papá del de papel que ha hecho en nuestras vidas. Así es, creo que
1: como tú mencionabas, eh, eh, comúnmente pues este día casi no, no lo celebran o no, no es tan sonado como el Día de la Madre, pero nosotros quisimos también abordar este tema tan bonito para los papás.
0: Y también tenemos a una oyente que nos mandó su audio y la vamos a escuchar en un momento. Hola, así que reinicia saludos, buena tarde. Les saluda a María, eh, de la zona 5. Me gusta mucho su programa, es muy muy interesante Y a la vez eh, quiero pedirles un gran favor ¿Ustedes podrían tocar como tema eh, ¿Cómo puedo recuperar el cariño con mi papá? Muchísimas gracias, saludos
2: Bueno, gracias a María por eh, pues el audio Que nos acaba de mandar desde Zona 5 eh, Iniciando este tema pues creo que hay que eh, ahí sí que, eh, como bien como, o común, comúnmente dicen, eh, desglosar diferentes temas, principalmente iniciando por lo que es el, el tipo de apego. O sea, a veces sabemos, a veces todo tenemos el concepto más o menos definido, pero no sabemos qué es el apego. O sea, no es el hecho tampoco de venir y, y pegarse a alguien, ¿verdad? Sino que es este: el apego tiene un concepto desde eh, la psicología muy bonito realmente y muy fundamental desde la niñez eh, pero qué es esto esto básicamente es un vínculo emocional recíproco, recíproco nos referimos a que si yo doy él me da también o ella me da también eh, si yo doy cariño el niño me da cariño si yo doy afecto el niño me da afecto si yo como papá pues doy maltratos obviamente pues espero recibir maltratos posteriormente verdad entonces esto se basa en el apego, que es un concepto psicológico eh, en el cual pues aparte de este, este, es, esta reciprocidad emocional, también está relacionado con lo que es el desarrollo del niño. Obviamente cuando nosotros somos infantes necesitamos ese vínculo emocional para sentirnos seguros posteriormente en la adultez, eh, es algo que también pues nos ayuda ...para poder identificar cómo vamos a poder ser de adultos posteriormente, ¿verdad? Si hemos recibido un vínculo emocional inestable, realmente eh, pues es probable de que seamos inestables también... ...dentro de lo que cabe en nuestra personalidad ya en la adultez. Eh, hablar de apego pues también es hablar de este vínculo humano que realmente como lo mencionaba... Eh, ...trae bastante cuenta a este núcleo familiar principal... O sea, porque no solo depende de mamá y de papá, sino que depende de muchos otros factores donde el niño se esté relacionando. Entonces, este, todo este núcleo, este vínculo familiar se va generalizando dentro de todos sus miembros.
1: Así es, y es que fíjate que hablando de este vínculo emocional que tú mencionabas con nuestros papás, con el papá, ¿verdad? Entonces, este vínculo, fíjate que es desde de la raíz. Uno de, de adulto dice, ¿cómo puedo mejorar o cómo puedo eh, tener ese vínculo de nuevo emocional con mi papá Pero es como retroceder un poquito e ir a ver eh, qué pasó desde la raíz Porque nosotros desde que nacemos empezamos a tener un apego Incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya estamos teniendo un apego con nuestros papás porque desde ahí empieza ese vínculo donde empezamos a... El papá, ¿verdad? En el vientre de la mamá le está hablando, le canta, o la mamá le está hablando. Porque desde que el bebé está dentro del, del vientre de la madre, desde ahí ya empezó a tener un vínculo con, con mamá. Pero, ¿qué pasa con el papá? Desde él empieza, entonces viene ese vínculo emocional
0: desde ahí, desde el vientre de nuestra madre. Y qué trabajo más complejo el del papá, ¿no? Porque sí. el vínculo se, se une desde el vientre de la madre con el bebé, eh, pero papá, papá también eh, le toca hacer como un doble trabajo. Y generalmente, ya que estamos eh, hablando de esto, yo quisiera como resaltar un poquito o poner bastante en claro, porque aquí vamos a hablar un poquito sobre los tipos de crianza, el apego que tengo que tener con mamá y con papá, pero en este espacio no queremos como de alguna manera juzgar la forma en la que nuestros padres nos criaron porque hay que tener muy claro, o sea, ellos hicieron uh, lo mejor que pudieron con nosotros y creo que el hecho de que ahora las nuevas generaciones tengan la posibilidad de, de escuchar estos espacios de cómo mejorar la educación con nuestros hijos, creo que hace un gran cambio, pero ellos en su momento hicieron lo mejor que podían. Entonces eh, no queremos justamente aquí el criticar que la forma en la que nuestros padres nos criaron no fue la correcta o fue la correcta, sino que al contrario, nosotros ahora el cambiar esos estilos de crianza eh, con nuestros hijos ahora. Aparte de eso también cuando hablamos de, de, de cómo es que papá a veces cuesta realmente, porque cómo es que papá a veces puede cumplir su papel cuando papá no está, ¿qué hacemos en ese momento?, eh, ¿qué hacemos cuando papá de pronto y falleció, de pronto y se fue, o papá ni siquiera sabe que nosotros existimos? O sea, ¿cómo creamos o cómo recuperamos ese vínculo y esa tranquilidad y darle el, el lugar que le corresponde a mi papá? Entonces, o por el contrario, o sea, si mi papá de pronto y fue muy violento, ¿cómo le puedo dar yo el lugar que corresponde dentro de mi vida? Entonces generalmente cuando eh, se habla con, con, con estas personas yo tiendo como a hacer una cierta pregunta de decir ¿qué tanto permitió la mamá que el papá estuviera en la vida de los hijos? Porque al final de cuentas mamá es la que siempre da como cierta autorización de si el papá se entera si está embarazada o si, o sea mamá siempre da la primera noticia de contar. De que va a haber un bebé en, en, en su vida Entonces qué tanto también Se le permitió que papá se enterara Que papá se acercara Pese a las situaciones Que pudo haber vivido la, la forma en la que fue concebida O sea, hay mucha historia Realmente detrás de eso Que mamá es la que permite justamente El acercamiento de papá Hacia los hijos
2: Sí, y claramente mencionas algo Que cabe resaltar ...que es que tanto acercamiento el papá ha tenido con los hijos... Eh, ...se puede dar el caso en que pues igual el papá pudo haber vivido con mamá y los hijos... ...o sea tener una familia nuclear o una familia completa por así decirlo... Eh, ...pero en donde papá siempre estuvo ausente... ...¿por qué? porque hubo un excesivo excesivas horas de trabajo... Eh, ...pues no sé qué, hubo algunas relaciones ahí externas... ...las cuales papá ponía mayor atención que a la propia familia... Eh, pero no necesariamente se tiene que ver un, un vínculo eh, inseguro en lo que es una familia desorganizada, una familia pues eh, eh, divorciada, ¿verdad? Que Aunque pues papá puede estar en otro lado, siempre ese vínculo se va a mantener sí. si papá esté lejos o esté cerca.
1: Creo que aquí vemos mucho de cómo nosotros también, eh, como, como adultos tomamos esas, esas situaciones, porque tú mencionabas el divorcio, y a veces lo que se hace es separar del hijo y el papá entonces ahí ya no tiene ese vínculo y, y claramente el niño pues necesita ese ese apego con su papá Necesita esa seguridad, esa emoción que se siente al ver al papá Quiere estar con él o pasar días en, en un fin de semana en el, en el parque O que le enseña a jugar eh, fútbol o cómo manejar bicicleta Todas esas situaciones eh, se van como quitando cuando hay un divorcio O sea, ¿se, se tiene ese vínculo? O sea, no se, no se da ...en ese momento por por diferentes peleas por ambos adultos. Sí,
2: y realmente pues se divorcian de la esposa, ¿verdad? Exacto. O de quien era su, su pareja. Eh, no se divorcian del niño totalmente. Cabe resaltar también que hay ciertos eh, factores que, que son necesarios obviamente... ...para poder realizar o mejor dicho poder este, formar este vínculo afectivo emocional positivo... Eh, ...dentro de ellos pues es compartir siempre el tiempo que sea necesario con los hijos, ¿verdad? Porque como bien lo decía, a veces papá eh, por lo general va a estar ausente... ...por el hecho de tener horas extenuantes de trabajo... ...pero eso no quiere decir de que en algún momento... Y eh, papá pues tenga un tiempo libre para poder compartir con los hijos O sea, eso no es una excusa eh, para poder hacer este tipo de actividades Aunque sea un corto tiempo o sea, El
0: tiempo de calidad Exactamente Más <risa> adelante tal vez ya me salió un nuevo tema ahorita Hablar justamente de los cinco lenguajes del amor para niños O sea, ¿cómo puedo yo fortalecer mi lenguaje del amor con mis hijos? Porque de pronto, y no puedo estar todo el día con ellos pero el tiempo de calidad que menciona Cristian, cómo lo puedo, así sea una hora, jugar una hora, pero que sea la mejor hora de la semana, por sí, ejemplo. Sí,
1: y es que fíjate que niños, eh, cuando están pequeños, ellos no ven el tiempo, ellos no, no ven como qué cantidad le estás dando, sino la calidad, qué huellas estás dejando en, en, el, en el niño. Todas estas emociones, cuando tú juegas con un niño, te eh, él se va a recordar de eso, ¿por qué? Porque va a tener un vínculo emocional que le recuerde algo bonito, eh, que jugó con papá, que jugó, que sé o si es niña, por ejemplo, jugó muñecas con ella o jugó carritos. Va a depender mucho de de, de qué le gusta al niño también. Entonces, de qué de qué qué tipo o qué calidad le estás dando también al niño.
0: Es que también el papel de papá es muy importante porque ayuda a fortalecer la seguridad en los niños, eh, a crear parte de la personalidad en la toma de decisiones ya como adultos, en estar más seguros al momento de tomar ciertas decisiones. ¿Por Justamente, digamos, las mamás tienden a ser un poco más sobreprotectoras. El estar más atento de que si vamos a un parque, estoy pendiente de que no te caigas de resbaladero, de que no te lastimes, de que corras bien para no caerte entre el piedrín y, y lastimarte. Pero, eh, o sea, ese es el papel de mamá, el de proteger. Entonces... De pronto ahí va el niño con papá y papá se le olvida, ¿no? Estamos en el parque y ¡pum! Se le <ríe> se respala. No está tan pendiente. Y si mamá ve eso, mamá se altera y dice, ¿pero por qué no le pones atención? Es que se lastimó pero eh, no es que realmente no le interese, es que realmente es parte del papel que hace papá justamente en transmitir esa seguridad al niño de que si te resbalaste pues no pasa nada, nos levantamos, nos limpiamos y continuamos, eh, volvemos a intentarlo, que si me, 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 me lastimé con el resbaladero, no importa, te vamos a limpiar volvemos a intentarlo te volvés a subir sí dice el niño otra vez o sea es esa seguridad justamente mientras que mamá en algún momento puede decir no ya no vas a volver a subir porque te vas a volver a caer porque existe un miedo a que le pueda pasar algo al nene entonces no es que papá sea indiferente es que esa es la forma en la que transmite la seguridad al niño Sí, y es que en eso también va a tener un vínculo y
1: ese vínculo es el que tú mencionabas, dar seguridad y que el niño explora y asimismo también desarrolla su autonomía. Nos vamos ya, ya terminó el primero,
0: <risa> ya qué rápido. Sí, <risa> cuando regresemos vamos a seguir hablando cuál es el papel fundamental de papá en nuestras vidas, eh, ya sea un papá presente o un papá ausente.
2: Ya volvemos
0: con Pensamiento y Emoción, por Radio Fejer, 1420 AM. Puedes enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, 4276-9163, indicándonos cuál es el tema que quieres que abordemos.
2: Bueno, continuamos con el tema Sanando la relación con papá. Eh... Hace un momento pues estábamos dando ciertas definiciones allí de cómo poder iniciar eh, un vínculo afectivo positivo con papá eh, Solo pues para que no se escape este detalle recordemos que todos, este, todos estos tipos de acciones que nosotros cometemos para formar vínculos positivos Van a ir creando una identidad en ese niño también Vamos a ir desarrollando posteriormente, pero solo quiero terminar de eh, hacer mención acerca de los diferentes tipos de factores para poder generar un vínculo, un apego que es necesario poder hacerlo. Eh, ya hablamos acerca del tiempo de compartir con papá. Eh, también hay que hablar acerca de la sensibilidad que hay, hay que es necesario tener como papá. ¿Por qué? Porque se cree la, se tiene la creencia errónea. De que papá debe de ser rudo debe de ser rígido debe de ser quien pone las reglas debe de ser eh, incluso hasta pesado para poder eh, pues tener una, una autoridad verdad pero no es así o sea no todo se basa en mano dura porque realmente eh, hay que tener cierto tipo de sensibilidad sensibilidad en el hecho de decirle al hijo en algún momento te quiero te amo eh, pues eres alguien muy especial para mí y eso demuestra en el niño de que obviamente el niño se va a crear esa idea de que es alguien realmente deseado alguien que realmente es querido dentro de ese núcleo familiar aparte de eso pues hay que aprender a tener tolerancia de alguna manera eso no quiere decir que vamos a tolerar los berrinches ni tampoco vamos a, a tolerar el hecho de que pues venga el hijo y nos quiera eh, mandar verdad o que se cambien los papeles, el rol de papel el hecho de tolerar quiere decir de que yo voy a aprender como papá a saber de que mi hijo está en muchos o, o varios periodos de aprendizaje. Por ejemplo, si se recae un vaso con agua, pues aprendo de que el niño eh, está en ese periodo de aprendizaje para poder a, agarrar incluso un vaso con agua, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de acciones que el niño, conforme su desarrollo, pues vaya teniendo. Otro eh, factor es la accesibilidad, o sea, la confianza que se puede tener entre el hijo y el papá de cómo puedo yo dirigirme hacia papá sin sentirme de que voy a ser juzgado o voy a ser criticado por él eh, algo tal vez erróneo que nosotros llegamos a cometer como papás es que lo primero que juzgamos es a la persona como tal o sea, sos un tonto, sos un desobligado sos un irresponsable en lugar de eh, pues dar esa corrección y creo que lo mencionamos en, en el programa pasado, dar esa corrección a las acciones o a las conductas. Y por último, también no hay que dejar de un lado el hecho de no ser un eh, papá intrusivo. A esto que nos referimos, creo que Esmeralda lo mencionó en el primer bloque, eh, de no ser un papá sobreprotector. Por el hecho de evitar de que eh, el niño, o, o mejor dicho, por el hecho de que como papá creemos de que le vamos a brindar esa seguridad por, porque no se golpee, porque no se haga daño o porque no se sienta mal o no sienta ningún tipo de dolor, creemos de que le estamos brindando una seguridad a ese niño, pero por el contrario, o sea estamos creando personas inseguras, personas que realmente eh, no van a tener esa seguridad en la adultez para poder desempeñarse por sí solos.
1: Sí, tú mencionabas algo sobre la, la sobreprotección. Eh, en ellos también, ¿qué efecto tiene? Como tú decías, la inseguridad que crean el niño de, de decir, bueno, no estoy haciendo mal o no puedo hacer esto porque lo, lo va, va a tener una causa. Entonces, eh, también la sobreprotección es una forma también de, de violencia al niño porque lo está sobreprotegiendo algo que él tiene que explorar, tiene que desarrollarse eh, cognitivamente, físicamente y también emocionalmente y ahí tú hablabas un poco de los padres intru in intrusivos ¿verdad? que est este padre es el que siempre le dice que no está bien lo que está haciendo entonces, ahí es donde también hay que ubicar, ¿verdad?, o, ¿dónde?, o ¿qué tipo de padres somos? Y también que quisiera mencionar cómo es ese desarrollo, ese vínculo que, que tú formas a tener un vínculo positivo, ¿verdad?, afectivo con el niño. Primero desarrollas todo lo afectivo, lo emocional, ese vínculo que tú estás teniendo con el niño. También, y a eso también le ayudas a tener un desarrollo cognitivo, porque ahí él va a creer lo que tú le estás enseñando a él, es lo que el niño va después a, ten, a tener como, de cómo va a ser como empático esa seguridad, esa autonomía que tú estás dando en él, eso lo va a crear en sus pensamientos y luego lo va a hacer social, cuando ya el niño empieza a ir a la escuela, verdad entonces ahí es donde el niño ya va a empezar a, a a tener o va a empezar a sacar conductas que tú le has enseñado anteriormente.
0: Pero en ocasiones este apego también se malinterpreta porque en el caso de que papá está ausente, mamá a veces quiere hacer el doble trabajo, ¿no? Hacer el doble trabajo eh, y eso creo yo que es como un error porque papá mamá piensa que puede llenar el vacío de papá. Haciendo el doble de trabajo Que al final de cuentas es un poco desgastante Para mamá y al final No cumple la función que Papá debería de, de, de hacer Entonces creo yo eh, Se ha escuchado como esos comentarios ¿no? De que mamá A veces es mamá soltera Y a veces le dicen Es que tú sos mamá y papá a la vez Y creo que hay que definir esto ¿no? O sea mamá es mamá y papá es papá y cada quien cumple la función que le corresponde esté presente o esté ausente porque a veces mamá puede estar ausente y papá va a hacer lo que pueda con lo que tiene entonces creo que había como que poner bien claro esto de que papá, mamá hace el papel que le corresponde y no puede suplir el papel de, de papá
2: no, realmente en definitiva pues cada quien tiene su rol cada quien pues creo que Actúa de la mejor forma, como lo mencionamos a un inicio De cómo cree poder eh, pues, realizar una buena crianza en los hijos eh, pues, Tratar la manera sin sentirse culpable ¿verdad? Quisimos empezar desde los factores que provoca lo que es un, un vínculo afectivo positivo Porque desde este punto nos damos cuenta en que nosotros hemos sido ausentes como papás y lo principal acá es de que el vínculo afectivo positivo no se confunda con dependencia Por el hecho de que pues, yo voy a, a cuidar a mi hijo, lo voy a sobreproteger no quiere decir de que hagamos estas acciones para que el niño se vuelva dependiente, porque al final qué es lo que sucede? Ya cuando son personas adultas, realmente pues sentimos ese golpe en el cual pues ya no tenemos a papá o ya no tenemos a mamá ahí a nuestro lado, ¿verdad? Y qué es lo que sucede? O sea, nos dan miedo las responsabilidades y qué es lo que pasa también como consecuencia decimos, ah, es que papá se pasió en mí, ¿verdad? O sea, realmente no, no, no pudo con esto. Y, y lamento mucho de que yo sea así, pero la culpa la tienen mis papás. Y no, o sea, no es, no, no es ese el objetivo de todo esto, sino que al final el objetivo de esto es de que creemos seres libres, eh, que creemos seres autónomos, seres responsables, desde un punto de vista en el cual con nuestras propias herramientas y nuestras, eh, nuestra propia identidad podamos generar valores en el niño, ¿verdad?
0: Sí, al final no hay que volvernos como jueces de nuestros padres, ¿no? Eh, hay que entender su historia. Hay que entender que ellos cargan una historia del por qué son así, del por qué reaccionan de esta forma, del por qué, quién, por qué es que tiene este tipo de amigos o por qué es que no le gusta relacionarse. O sea, todas las personas tenemos una historia del por qué somos ahora. Y justamente Carl Rogers y Víctor Frank hablaban justamente de esto, donde explicaban de la importancia de conocer nuestra historia, de nuestros abuelos, la forma en la que ellos fueron criados, la forma en la que ellos aprendieron a criar, por lo tanto nuestros papás nos criaron de esta manera. Y, y, y si no, no conocemos un poco la historia, volvemos a repetirlo, ¿no? Sí, y ahorita que tú mencionabas estos psicólogos... ...yo eh,
1: también recuerdo también con John Locke ...él decía que todos veníamos con una mente vacía... ...y también era como mencionabas tú... Eh, que aprendieron nuestros papás también en ese momento... ...y así es como también nos enseñaron a nosotros.
2: Sí, y pues creo que al final todo se viene a desglosar... ...en que todo es un aprendizaje, ¿verdad? O sea, papá y mamá aprendió de cierta manera... Creo que eh, la crianza con los niños a nivel cultural acá en Guatemala siempre va a ser muy rígida, muy pesada, eh, pues... Eh, se va a desglosar mucho el hecho de que hay que criar aparentemente niños fuertes pero como bien lo mencioné, el hecho de eh, ser niño y ser fuerte no quiere decir de que voy a ser pesado voy a ser brusco sino que ser fuerte quiere decir que voy a ser una persona segura una persona que voy a saber qué es lo que quiero que voy a ser congruente y coherente o sea, de, en el hecho de que si voy a pensar de alguna manera voy a actuar de esa manera y si aunque al final me equivoque, entender de que soy una persona que tiene ese derecho a equivocarse.
0: Sí, en el programa anterior hablábamos sobre esto también, el aprender a corregir con firmeza, pero era lo que tú decías, sin agredir, sin lastimar, sino al final de cuentas ser firmes al momento de dar una instrucción, pero con amor. Es que es un poco complicado, creo yo. Eh, es, depende la, la forma en la que hemos sido criados pero creo que podemos hacer ese cambio creo que podemos iniciar con ese cambio también sí y si
1: tú quieres escuchar también cómo aprender a poner límites también puedes escucharnos en Spotify ahí ahí puedes encontrar tú estos estos audios como también los encuentras como pensamiento y emoción
2: bueno continuando siempre con el tema eh creo que al final hay que tomar en cuenta de que hay diversas formas de poder este, eh, ir creando ciertos vínculos eh, en donde pues, nos podemos ir identificando con cuál más o menos pues, estamos eh, relacionados eh, y pues que al final estos vínculos o estos tipos de apego va a provocar de que también nosotros tengamos una percepción de qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, ¿verdad? Como reiteramos, no para que nos sintamos culpables, sino que como papás podamos accionar, sentirnos responsables y hacer una variante en todas estas acciones que nosotros estamos realizando. Eh, hay cuatro tipos de vínculos, los cua eh, perdón, cuatro tipos de apegos, los cuales pues, pueden ir formando diferentes vínculos. Existe el apego eh, seguro, que como bien lo mencioné, todas estas son conceptualizaciones psicológicas, pero que al final eh, nos trae a relucir el hecho de que pues, dentro de un vínculo seguro, y como lo dice la palabra, nos vamos a sentir totalmente seguros, seguros de que al final, eh, por el hecho de que nos equivoquemos como hijos, como hijos eh, no vamos a, re, a recibir una, una, un castigo o una reprenda por parte de papá o de mamá, Totalmente severa, sino que vamos a recibir comprensión, vamos a recibir afecto, eso sí, vamos a recibir límites como tal, pero al final vamos a seguir siendo personas seguras. Otro tipo de eh, afecto o apego eh, puede ser el afecto evasivo, en donde el niño pues por esa misma situación en donde considera de que pues eh, esa inseguridad que le puede crear el hecho de alejarse de su padre o de su madre o de la persona o el cuidador eh, le crea esa inseguridad a la persona, al niño entonces, ¿qué es lo que pasa? ya cuando regresa papá o regresa mamá eh, el niño por lo general se siente inseguro o sea, siente esa, eh, esa necesidad de evadir a, a ese ser que lo dejó por un momento y que lo, lo desesperó por el hecho de no estar ahí ¿verdad? por su ausencia y por último pues también existe lo que es este el apego desorganizado también Donde pues realmente esto es un poquito ya más patológico está relacionado con, con padres que están ensimismados eh, por el hecho de que también pueden, eh, pueden tener algún tipo de patología, alguna patología como un problema de personalidad, eh, algún tipo de trastorno relacionado con depresión, ansiedad o, o mucho estrés, y que al final al niño se le va a ir generando este mismo estrés, ¿verdad? Y realmente pues es uno de los más perjudiciales y que puede generar un vínculo realmente muy perjudicial también.
1: Tú mencionas eh, todos estos tipos de, de apego que puede llegar a tener el niño con el padre y cómo nos ayuda en la vida adulta todos esos vínculos a una relación sana con una pareja, también a vínculos sociales, también que son muy importantes y eh, cómo le qué ha aprendido qué percepción ha tenido el niño de lo que tú le has enseñado. Y todos esos vínculos afectivos hacen que el niño crezca en su desarrollo mental, ¿verdad? Porque así es como él aprende y también así es como también
0: conductualmente también lo va a realizar el llano social. Y es que existen fases fases, perdón, en la construcción del apego, porque justamente de 0 a 6 meses empezamos a crear la construcción y el reconocimiento con nuestro vínculo principal que es papá y mamá. De 6 a 3 años empezamos con la experimentación y la regulación del apego mediante la búsqueda ante la amenaza, eh, el alejamiento, la exploración de este momento en el que mamá ya empieza a dejarme solo para que yo aprenda a gatear, ya empieza a dejarme solo para que yo empiece a, a explorar mi, mi pequeño mundo. Y de tres años en adelante pues ya se activa el verdadero apego, que es ya con la figura eh, la que percibimos, ¿no? O sea, es, en YouTube había un video justamente donde eh, varios psicólogos experimentaban esta idea de, de que, qué hacen los bebés cuando mamá se va. Eh, habían bebés que lloraban así desesperadamente cuando mamá se alejaba. Había un... Pero eh, y no paraban de llorar. De pronto habían otros bebés que lloraban como un ratito nada más, y ya, se tranquilizaban, o sea, estaban seguros de que mamá en cualquier momento iba a regresar. Y eh, ella explicaba justamente, y se puede ver la diferencia de los tipos de apegos que, que hay, también en la vida adulta. Creo que ahí terminamos de fortalecer nuestro apego con nuestros pares, porque es como decía Ruth, al momento de elegir nuestra pareja, vamos a reflejar muchísimo este tipo de apego.
2: Sí y pues creo que bueno, ya es el, el segundo corte vamos al segundo bloque y regresamos
0: Ya volvemos con Pensamiento y Emoción, por Radio Fejer, 1420 AM. Búscanos en Facebook como que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros. Continuamos con más de Pensamiento y Emoción y estamos hablando cómo reparar ese vínculo con papá, estando presentes o ausentes. También quiero contarles que estoy muy 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 contenta porque eh, nos han escrito a nuestro WhatsApp. Ya saben que pueden escribirnos para proponernos un tema o saludarnos también. Nos encanta saber desde dónde nos escuchan, cómo nos descubrieron y qué tal les ha ido. También eh, les voy a repetir el WhatsApp 4276-9163. ¿Y qué creen chicos? ¿Qué pasó? <risa> que nos mandaron audios con saluditos. Entonces, vamos a escucharlos y ya volvemos.
1: Hola, hola chicas y chicos, muchos saludos, estamos en sintonía de su programa y pues felicitarles eh, ese compromiso los días sábados para llevar esa programación y pues qué bonito tema están abordando el día de hoy, pues estoy acá escuchándolas y escuchándolas atentamente porque también se trata de aprender y muchas gracias por el esfuerzo y compartir esos conocimientos. Saludos, que sigan adelante con su programa. Les saluda Ana Chen eh, desde la Zona 1. Hola amigos de que Reinicia, soy Pamela, los escuchaba desde Zona 18. Estoy contenta porque hace poco descubrí sus podcasts en Spotify del programa Pensamiento y Emoción. Espero que todos se encuentren muy bien, les mando un ¡Ay! saludo. Y espero que tengan una excelente tarde. Les mando muchas bendiciones.
2: Hola, Saiki Reinicia, Soy Rafael. Gracias por este tipo de programas. Saludes
0: a los licenciados Cristian, Esmeralda y Ruth.
1: Qué lindos saludos. La verdad, muchas gracias, Anita, Pamela y Rafael. La verdad que estamos muy contentos de hacer estos programas y que de verdad los, nos estén escuchando. Y a, a, sí, porque aquí vamos aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco.
2: No, y realmente pues esto nos motiva más, y eh, gracias nuevamente a las personas que nos están escuchando, eh, pues a poder eh, aprender más nosotros y obviamente también que la gente y eh, las personas pues aprendan con nosotros también, ¿verdad?
0: Les volvemos a repetir el WhatsApp. Así es. <risa> Al 4276-9163, pueden mandarnos siempre sus audios, ya sea para saludarnos o saludar a alguien más y, eh, o proponernos un nuevo tema para la siguiente programación. Sí, claro. Continuamos entonces con pensamiento y emoción.
2: Gracias. Bueno, entonces eh, quisimos empezar desde lo que es necesario para un vínculo afectivo positivo poder tener, ¿verdad? Porque sí sabemos qué es lo que hay, o sea, hay a veces ausencia de, de cómo manejar una buena crianza hay a veces ausencia de afecto, hay presencia en algún momento de golpes pero eh, quisimos empezar desde qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos dar para poder empezar a entender qué es lo que necesitamos y qué es lo que necesita nuestro hijo y qué es lo que necesitamos como hijos para poder tener un vínculo afectivo eh, positivo principalmente en la relación con nuestro padre ¿verdad? Eh, es necesario tomar en cuenta también de que para poder construir este vínculo podemos hacer eh, o tomar en cuenta mejor dicho factores como hacer el, ef el afecto expresivo reiteraba en el primer bloque o en el segundo no recuerdo ahora eh, que es necesario como papás eh, poder decir en algún momento te quiero, te amo tener esos halagos, esos piropos con nuestro hijo para que al final como, como hijos también pues nos sintamos eh, queridos ¿verdad? Y pues de una u otra forma también Poder tomar en cuenta de que pues Papá verdaderamente nos quiere ¿Y qué es lo que ha sucedido cuando hay ausencia de todo esto? Pues tenemos esa percepción de que en algún momento Papá fue muy rígido, papá fue muy duro Empezamos a culparlo pero o sea, no, no, no debemos de juzgarlo como tal, porque como bien se mencionó, o sea papás hacen lo que pueden con las herramientas que pueden Y actualmente pues eh, eh, dice que las generaciones de ahora van cambiando y tienen esta accesibilidad a poder mejorar como papás eh, Hay acciones y detalles que podemos hacer también eh, como papás y como hijos en los cuales pues de alguna u otra manera pues podemos eh, dar detalles, dar regalos, hacer una llamada afectiva a papá o a mamá eh, y pues viceversa, viceversa, ¿verdad? Que papá también pues haga ese llamado afectivo hacia nosotros. Eh, hay otro tipo de, de factores como el, el factor físico, en donde los abrazos y los besos, bueno ahorita pues con la situación pandémica se ha restringido un poquito esto, ¿verdad? Pero eh, abrazos y besos creo que son bastante efectivos en el sentido de que no vamos a ser melosos, pero sí en algún momento, bueno, brindar un abrazo a papá o a mamá, o que papá pues, nos brinde ese abrazo y nos sintamos nosotros siempre queridos. Por otro lado, pues ir generando eh, un sentimiento o una percepción de pertenencia, de que yo sé que pertenezco a este núcleo familiar y que pertenezco a ese vínculo con mi padre, eh, una aceptación incondicional a esto que nos referimos, que porque el hecho de que, reitero, papá se haya equivocado como tal, no podemos juzgarlo. O sea, no podemos venir y pretender y decir, papá es lo peor que fue en mi, en mi vida, ¿verdad? Porque realmente nosotros no escogimos a ese papá o no escogimos a esa mamá. Ni papá tampoco nos escogió a nosotros. O sea, es, es por ley, o sea, es la, es la, la, la severidad humana que nos trajo a nosotros este hijo y nos trajo a nosotros estos padres y lo mejor que podemos hacer es obviamente convivir como tal, como papás y como hijos, con lo mejor que podamos dar eh, en cuanto a comprensión, en cuanto a, en cuanto a afecto, ¿verdad? Entonces sí es necesario eh, poder determinar como hijos de que no podemos venir y condicionar el hecho de que porque no recibimos amor nuestro papá va a ser el peor del mundo o por el hecho de que recibimos un exceso de amor, igual nuestro papá va a ser el mejor del mundo, ¿verdad?
1: Sí, tú mencionabas algo que perdón, ya te quité la palabra no, dale <risa> eh... Tú mencionabas algo también de, de esos detalles, que también, de esos regalos que también no, no pueden ser tan caros. Si no tienes, no puedes darle algo caro. Pues algo tan sencillo como un dulce. Y el y los niños, ese ese, ese momento en el compartir un helado con el papá, ese es, desde ahí estás formando un vínculo con él. Entonces ahí es donde formas ese vínculo con un detalle tan pequeño como bien mencionamos aquí no es el tiempo que le das, sino la calidad que le estás dando, la escucha activa también y a los niños ya cuando ya empiezan a ir a la escuela también cuando tienen un problema en la escuela también ese es otro vínculo que puedes hacer con él de estar a la par de él cuando se sienta mal, cuando se sienta triste dar un consejo
0: también son, son cosas importantes que dejan como huella en el niño. Creo que la importancia de tomar ciertas iniciativas, creo yo, porque a veces esperamos que nuestros papás hagan todo por nosotros y a veces nosotros no tomamos la iniciativa también. Quiero que mi papá pase tiempo conmigo, pero ¿cuánto tiempo lo estoy invirtiendo yo también a él? El, quiero que me invite a comer un helado, ajá, pero ¿cuándo eh, tú lo puedes invitar a comer un helado? Entonces creo que al final, al momento de crear, eh, de ir sanando este vínculo con papá Porque a veces no puede estar con nosotros o no está con nosotros Hay ocasiones en las que ni siquiera tenemos la oportunidad de conocerlo Pero creo que la importancia de sanar esto es para justamente seguir avanzando Seguir evolucionando, como decía Rogers Todas las personas necesitamos ser eh, personas altamente funcionales Pero tenemos que reparar todo lo que nos hace daño también entonces eh, creo que aquí es muy importante reparar este vínculo puede ser que papá no, no, no sé si lo, se vaya a conocer o no o si al final de cuentas vaya a mejorar la relación pero desde mi eh, paz, desde mi tranquilidad el dejar a un lado los reproches el aceptar o darle el lugar que corresponde a papá que en este caso fue el dador de vida eh, haya cometido los errores que haya cometido el darle el lugar que le corresponde creo que desde ahí podemos partir a un montón de, de cambio
2: Sí, y pues mencionas algo muy elocuente realmente que es el hecho de dar paso a lo siguiente y el hecho de que yo disculpe o perdone lo que realmente sentí yo que me afectó por parte de papá no quiere decir de que se me va a olvidar porque obviamente eso va a formar parte de mí ¿Pero qué es lo que va a pasar? Va a marcar un nuevo eh, proceso en mi vida en el cual pues eh, va a existir un cambio en mi ser.
0: Sí, y tampoco es el hecho de que a partir de eso pues ya vamos a ser los mejores hijos y los mejores eh, papás del mundo y que vamos a tener una relación muy buena, sino no se trata de eso. Si la persona al final de cuentas, si yo como hijo no quiero tener más contacto con mi papá porque de pronto hizo muchísimo daño, pero sí puedo empezar como ir soltando, ¿no? Te perdono por lo que hiciste y pues tus motivos has de tener. Pero también, eh, el, si yo no quiero mantener una relación con él, pues me distancio también. O sea, no pasa nada, está bien. Simplemente estamos reparando algo para que tú puedas continuar con tu vida de forma tranquila.
2: Sí, y pues el hecho de perdonar y, y también el hecho de que pues suelto, como tú bien lo mencionas. Porque en algún momento eso pues es... es la respuesta en, algún, en algunos casos, ¿verdad? O sea, no necesariamente siempre tiene que existir un, una estrecha relación para hacer un buen vínculo, sino que el hecho de soltar y decir bueno te perdono eh, nos crea esa eh, esa esa paz que tal vez estamos buscando y creo que desde ese punto también mejora ese vínculo con papá, ¿verdad? O sea, no necesariamente en algún momento es solo eh, el hecho de tener una estrecha relación.
1: Sí, así es. Y, y también para llegar a ese paso es un proceso, es un proceso emocional en el que tú y, y tus pensamientos y tu, y tu paz interior, como decía Esmeralda, se va, va teniendo como un juego psíquico, podríamos decirlo así. Y va teniendo todas esas emociones eh, a flor de piel, donde tú vas teniendo un proceso para llegar a ese perdón.
0: Sí, había un ejercicio que teníamos programado para reparar el vínculo... ...pero creo que no nos va a dar muchísimo tiempo porque si es un poco largo... ...vamos a intentar grabarlo y subirlo a nuestro Facebook para que tú puedas realizar... ...porque a veces eh, necesitamos reparar ese vínculo con papá... Eh, ...tal vez no se nos dio la oportunidad o de pronto y papá falleció... ...antes de que nosotros eh, tomáramos cierta conciencia... Eh, o oh, papá nos hizo demasiado daño Que somos incapaces de poder volverle a ver No sé, cualquier situación que haya pasado con papá Creo que es muy importante empezar a trabajar en ello Empezar a darle el, el lugar que corresponde Y el aceptar que al final de cuentas Él hizo lo que podía, ¿no? Con lo que tenía eh, De pronto y no estuvo durante toda mi, mi vida pero es que de verdad, o sea, hablar sobre la paternidad es requiere de mucha responsabilidad y mucho valor para poder enfrentarlo, que a veces ciertas personas pues no lo, no lo logran conseguir. ¿Por qué? Porque si conocemos un poquito la historia, de pronto y los papás tampoco eh, tuvieron muchísimas fuerzas en algunas situaciones, por lo tanto eso heredó también. Pero eso no significa que que deba, debemos estar peleados con ellos, sino que al contrario el hacer las paces, el soltar y el perdonar desde el fondo de nuestro corazón para que al final podamos continuar con nuestra vida, podamos continuar con nuestras metas y propósitos y cumplirlos de manera adecuada y tranquila.
1: Sí, es que muchas veces eh, pasan años con ese llevas esa emoción y pasan mucho tiempo, pasas años, incluso toda tu vida vas cargando es esas como una emociones. Maleta, ¿no? Exacto.
0: Y pesa cada Pesa vez más. porque
1: quiera que no, vas cargando esas emociones que en cierto tiempo te afectó y te sigue afectando. Entonces estos ejercicios ayudan a también a perdonar y también a que tú mismo también, no juzgues también a tu padre. De una manera no juzgarlo y respetarlo y también te, tener empatía con ellos, como bien mencionábamos ellos lo están haciendo conforme sus lo que con lo que ellos aprendieron con su experiencia Ajá. exacto entonces así es como ellos también nos enseñaron a nosotros
2: sí y realmente pues el hecho de que eh, aprendamos todo este manejo de pues querer reparar ese vínculo con un ser tan querido como puede ser papá eh, implica el hecho que también pues lo vamos a ir este valorizando como como ser humano, o sea, por el hecho de que se puede equivocar, puede tener aciertos, puede tener errores, eh, y que al final eso de verlo como un ser humano, igual que nosotros, implica también de que pues vamos a aceptar esa, eh, eh, eso, eso que nos brindó él en su momento incondicionalmente haya sido bueno o malo nos haya perjudicado nos haya beneficiado pero que al final como bien mencionamos hizo eh, lo mejor que ha podido hacer con sus herramientas con sus experiencias eh, y pues con todo lo que este ser humano también que pues tiene ese, ese rol de papá pudo, eh, con nosotros verdad
0: este ejercicio que les vamos a dejar en facebook está basado desde la pedagogía sistemática eh, que fue justamente por Bert eh, Hellinger, que fue el creador de, de las constelaciones familiares que creo que es importante el poder eh, sanar esto y hay que entender creo yo que los padres han hecho con nosotros lo que podían y lo que sabían con las herramientas que ellos tenían en ese momento y por lo tanto pues no tenemos que juzgarlos sino que al contrario a honrarlos honrarlos de alguna manera y de esta manera pues eh, crear como nuestra figura de autoridad ante las nuevas generaciones que vienen con nosotros cómo puedes hacer este ejercicio pues puedes imaginar a tus papás que están enfrente de ti o puedes pedirle a, a otras personas que representen a, a tus padres Representen a tus padres o que hagan el papel O si no, pues colocar dos sillas Creo que esto lo hacíamos justamente en una terapia gestáltica Donde hablábamos sobre colocar dos sillas vacías O dos objetos que le pertenezcan Algo que los represente y ahí, en esa misma manera, pues hablar justamente con ellos, expresar lo que sentimos, hacer ejercicios de respiración. Eh, no es algo que tengas que hacerlo de forma obligatoria, ni existe como una lógica, sino que al contrario. Creo que aquí tenemos que manejar mucho las emociones, hacerlo realmente desde el corazón, desde el agradecimiento. Y estoy segura que cuando escuches este ejercicio en nuestro eh, Facebook, pues vas a encontrar una forma diferente de entender y de relacionarse con, con, con tus padres, no solo con ellos, sino que también con tu pareja, con tus hijos, con las personas que están a tu alrededor y ver desde otro punto de vista de este tipo de apego que podemos tener. Entonces, los animamos a que estén pendientes.
2: Sí, no, gracias. Y pues como bien lo hemos mencionado en todos los programas, esto es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que... Eh, lleva tiempo, no es de la noche a la mañana que se repara todo este tipo de daño que en algún momento hemos creído que nos ha provocado otra persona pero es algo con tiempo y pues lo preferente acá también es que pueda asistir a un proceso terapéutico claro.
0: así es, nos empezamos a despedir <risa> muchísimas gracias por habernos sintonizado, los esperamos el próximo sábado estuvo con ustedes Esmeralda Mejía Cristian García, Ruth Velázquez. nos escuchamos la próxima semana gracias, adiós chau, chau.
2: Gracias por acompañarnos.
1: Te esperamos en nuestro próximo programa.
0: Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental. A nuestro correo electrónico, psiquereinicia.gmail.com Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.